0: Blogoskop, Radia Wrocław No właśnie, czy dobrze to się okaże? Tutaj rozmowa już trwa Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry Blogoskop, jak co poniedziałek W studiu Michał Kuzborski Trochę jeszcze prezes firmy Lama Media A trochę już nie, ale o tym za chwilę Witaj Dzień dobry, cześć Michał, Lama
1: Media, czyli co? No Lama Media, czyli taki wrocławski devshop Chyba devshop jest najfajniejszym określeniem chociaż Tak, żebyśmy zrozumieli, postaraj się opowiedzieć Czyli taka nie za duża firma, która y, Zwykle na cudze zlecenie buduje Jakieś aplikacje, rozwiązania informatyczne Większe serwisy po prostu. Tak, po prostu.
0: No to w zasadzie będziemy kończyć. No jest, Zresztą, e, to, to, to słuchaj, już dobra. kiedyś Cię miałem pytać o to, skąd lama w nazwie, bo to mnie zawsze intrygowało, ale bałem się zapytać. No to jest w ogóle pytanie, które ja dosyć regularnie... Lama jest regularnie...
1: zwierzątkiem. Tak, tylko, że pluje, nie? Ale tak, to, to pytanie dość, dość regularnie pada. Wiesz co, jak... Jeszcze zanim się pojawiła Lama Media czyli firma która się zajmuje technologiami a wcześniej się zajmowała marketingiem też długa droga jakby długą drogę mamy za sobą to sobie pracowałem w jednej z lokalnych gazet i się pojawiła jakaś możliwość założenia czegoś takiego Do tego przejdziemy. nie, no bo, w, nie, bo nie tego, Ale bo to jest ale Lama. Tutaj, tą no bo to szukaliśmy nazwy dla miesięcznika studenckiego i z rodzeństwem rozmawialiśmy młodszym na ten temat. Rodzeństwo wiadomo, jak to młodsze złośliwe, więc mówią, to sobie zrób taki magazyn dla Lama. Lama, jak pamiętasz, może wtedy to miało takie pejoratywne znaczenie. No właśnie, do dzisiaj to jest, ma troszeczkę. Tak sobie myślę. No a wtedy stwierdziam, Lama magazyn". w sumie to brzmi fajnie i śmiesznie, nie? No tam pogłosowaliśmy w redakcji i zostało. Przekornie. Tak.
0: No dobrze, to teraz dochodzimy do tego punktu, o którym już wspomniałeś, czyli nim Lama Media stała się firmą tworzącą, to sobie wypisałem, strony internetowe, tworzyłeś drukowany magazyn dla studentów i tworzone przez studentów. Dwie totalnie inne branże. Miałeś 20 lat z tego co mi opowiedziała twoja rodzina i inni informatorzy jak sobie wymyśliłeś ten tytuł. Skąd taki pomysł w głowie 20 latka?
1: To wiesz pomysł akurat się pojawił w głowie tam 60 par latka, bo na, na pomysł samego magazynu to wpadł taki taki pan genio, który kiedyś do mnie się odezwał jak ja jeszcze sobie pisałem w, chyba to już nie było słowo polskie tylko gazeta wrocławska a byłem tam wtedy jako taki młod, młodziak straszny no i gdzieś tam pogadaliśmy i, i wyszło z tego, że można by coś takiego spróbować zrobić i zacząłem zbierać ludzi i tych ludzi się udało zebrać. Z panem Gieniem nasze drogi się rozeszły, ale, ale ludzie zostali bardzo fajni. I wiesz jak już tam powiedziałem a i też tak, to była taka decyzja trochę po prostu wchodzę w to czyli odszedłem z gazety yy, wszedłem w coś gdzie pieniędzy w zasadzie nie było w ogóle yy, ale byłem jeszcze wiesz no, student no to, to sobie można na takie rzeczy pozwolić. Yy, no, a tak fajnie nam się działo, że no, stwierdziłem że kurczę trzeba o to walczyć. I no, udało nam się najpierw gdzieś działaliśmy z, jako taka grupa studencka pod różnymi nie wiem organizacjami innymi na przykład tam fundacja artistic nam dawała E, możliwość działania pod sobą, pisaliśmy jakieś tam programy, dostawaliśmy granty na no, takie papierowe właśnie magazyny dla studentów. No a później z Tomkiem, który był wtedy wicenaczelnym, Tomkiem Woźnym wymyśliliśmy, bo każdy z nas był gdzieś tam za granicą na wakacjach. Zobaczyliśmy, że ten papier odchodzi do Lamusa, no to ładujemy w internecie. Czyli do Lamusa
0: znowu. Do Lamusa. Dokładnie. Słuchaj Michał, y, ale podkreślmy to, że mieliście mniej więcej po 20 lat.
1: Tak. I, a w czasami wiedzieliście jak to zrobić. No nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. po A, prostu metodą fajnie. prób i błędów to robiliśmy. czy znaczy, wiesz, no ja coś tam wiedziałem, e, miałem takie blade pojęcie, no bo jednak tam ten rok siedziałem w gazecie z, wiesz, z dorosłymi ludźmi y, i, i wiesz, dostawałem za to pieniądze i też miałem, to był taki bardzo trudny, ale ciekawy czas, kiedy we Wrocławiu z trzech lokalnych dzienników zrobił się jeden, czyli był kiedyś Wieczór Wrocławia, Słowo Polskiej Gazeta Wrocławska. Wydawca Wrocławskiej przejął tam te dwa tytuły, więc mogłem sobie patrzeć, jak się na przykład, nie wiem, wydaje numer zerowy, jak oni tutaj pracują I to było ciekawe doświadczenie, chociaż, chociaż niełatwe na pewno y, dla wielu osób. Y, no więc po prostu próbowaliśmy to w skali mikro przenieść na, na, na te nasze skromne możliwości. No, miałem też szczęście, trafiłem od razu kilka fajnych osób, które też wiesz, fajnie pisały albo chciały fajnie pisać. Dużo się szkoliliśmy, trochę wrocławskich dziennikarzy, tam udało mi się ściągnąć na jakieś warsztaty. Znasz temat.
0: Coś o tym wiem. Słuchaj, 20 lat miałeś, jak to zrobiłeś, jak debiutowałeś z tytułem. Ten tytuł był dostępny normalnie w kioskach, trzeba było zapłacić tam kilka złotych. Dwójkę. Ile, ile trwała Dwójkę. Dwójkę. No wtedy to były konkretne pieniądze. Ile trwała przygoda z drukiem?
1: Yy, wiesz co, z drukiem takim kolportowanym to mniej niż rok, a później jeszcze następny rok yy, mieliśmy grant i Wydawaliśmy to już pod inną nazwą, jako Elama Magazyn i to było za darmo rozdawane, czyli tak naprawdę drukowaliśmy niecałe dwa lata. Po czym stwierdziliśmy, że już ten stresik związany ze składem, pieniądze wydawane na druk i tak dalej, że to się nie przekłada na jakąś wiesz, popularność tego. I
0: poszliście do internetu. Tak, i to był dobry krok. I to był dobry krok, to za chwilę jeszcze go rozwiniemy. Wychowaliście też sporo talentów dziennikarskich. Jak tak patrzę na stopkę redakcyjną, to mamy między innymi tam... No ludzi znanych z telewizji, chociażby Olga Bierut czy Jacek Tacik,
1: ale też takie osobowości medialne, muzyczne jak Janek Samołyk, Duma. No, Janek, tak, z Jankiem też. Janek, nie wiem, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na którymś z nowszych, Lama Party nawet występował. I jeszcze kilku innych fajnych muzyków. Nie, no, jest, jest fajnie. No, wiesz, jeden z tych talentów siedzi też koło mnie, też pamiętam. Mówisz o naszej swój, realizatorce. Swój, swój, swój epizod nie taki krótki miałeś u nas. Tak, jak, I jak Też ktoś był jeden ktoś będzie z chciał szukać haków na
0: mnie, to wtedy ty możesz ja mam,
1: mam też skompromitować wszystkich. różnymi tekstami. To prawda. Jest tych ludzi trochę i to, jest, to nam daje, myślę, że tym osobom, które gdzieś tam, wiesz, najwięcej wkładały w pracy w takiej koordynacyjnej, w tego chyba największą satysfakcję jak widzisz że ktoś kto do dzisiaj ci powie na przykład gdzieś tam się spotka się że kurczę to były pierwsze kroki albo to były pierwsze z jedne z pierwszych doświadczeń dziennikarskich czy związanych z pisaniem, bo też parę osób już wydało książki z tych osób, które gdzieś tam kiedyś się w, w Lamie spotkały, także no to jest super. A my się wydaje, że po prostu wiesz, wtedy we Wrocławiu była potrzeba czegoś takiego i ludzie, którzy chcieli coś robić związanego z tworzeniem, z pisaniem, z dziennikarstwem, no szukali tego swojego miejsca i mam nadzieję, że część z nich u nas je znalazła.
0: Bo z jednej strony zrobiłeś tytuł medialny, a z drugiej okazuje się, że trochę wychowałeś takie pokolenie społeczność wokół, wokół tego to no, nie byłeś taki skromny. Nie
1: no wiesz wychowałeś pamiętaj że wiesz to tam była część osób starszych ode mnie nie także to też na pewno jakaś tam grupa się wokół tego stworzyła zresztą z ludźmi którymi się tam spotkaliśmy założyliśmy później Lama Media to oczywiście już była dużo węższa grupa no i to już były też trochę inne priorytety. Ale fakt jest taki że do dzisiaj jak się gdzieś tam spotka z kimś dla mnie nie, z 98% mniej więcej ludzi to zawsze jest fajnie można gdzieś tam nie wiem tydzień temu byłem właśnie gdzieś tam na mieście z ludźmi bo tam zjechali z różnych części Polski i można było się spotkać pogadać na przykład nie to jest, to jest super. No ale nie, nie trzymamy się już dzisiaj wszyscy tak blisko jak to, to się przewinęło z 250 osób także to byłoby niemożliwe. Nie?
0: Przyszliście do internetu, ale ostatecznie zrezygnowałeś
1: z dziennikarstwa, z redakcji. Dlaczego? No z bólem serca. Wiesz co, bo jak założyliśmy agencję interaktywną, bo tym na początku była Lama Media, to pomysł był taki, że ona w zasadzie ma trochę dotować ten portal Elama, także będziemy mieli kasę, no to będziemy mogli robić lepszy portal, jakieś kampanie reklamowe i tak to działało przez jakiś czas, natomiast no wszystko jest fajne, jak jesteś na studiach, jak już te studia się kończą, no to ludzie ci zaczynają odchodzić, no bo muszą pracować, zarabiać, nie wiem, kupować samochody, brać kredyty, zakładać rodziny, no i myśmy też gdzieś takie refleksje mieli, jeszcze dosyć długo, za długo walczyliśmy, gdzieś tam takie walking zombie zrobiliśmy z tej Elamy, że już można było po prostu powiedzieć stop, chyba portal zamknęliśmy po 10 latach od startu, więc to było długo, myślę, że tak 6 lat byłoby optymalnie, no ale to było naprawdę z bólem serca, bo to, wiesz, to było moje dziecko, to było nasze dziecko, włożyliśmy w to mnóstwo serca i, i bardzo ciężko było podjąć tę decyzję o, o tym, że no jednak koniec tego studenckiego dziennikarstwa.
0: Teraz przyszła pora na Lama Media. Jakiś czas temu przyszła pora na Lama Media. No jesteście jedną z wielu firm na rynku, które tworzą strony internetowe, ale to między innymi Wam zaufał nasz wrocławski magistrat, ale też miejskie spółki. W czym jesteście lepsi od konkurencji?
1: Zresztą spółek robiliśmy miejskich rzeczywiście sporo, ale to tak parę lat temu. Dzisiaj to bym powiedział, że może nie wiem z dwoma publicznymi klientami współpracujemy, to już jest bardzo mała liczba. I też te strony internetowe to wciąż mamy w swojej ofercie i jakieś większe portale tam zdarza nam się robić, ale bardziej to idzie wszystko w kierunku aplikacji, jakichś takich rozwiązań informatycznych, biznesowych. Wiesz co, każda firma jest jakaś no, to co, co, Lama ich urzekła? Y, lama ich może urzekła Na pewno stosunek ceny do jakości I do szybkości realizacji zleceń Pamiętaj, że myśmy byli dosyć młodzi, więc zwłaszcza na początku Te nasze ceny były bardzo konkurencyjne a, no plus ten taki sznyt chyba marketingowy, że to nie była stricte informatyczna spółka tylko i wyłącznie, tylko zawsze było też trochę ludzi, którzy byli w stanie coś napisać fajnego, myśmy przez długi czas mieli takie zlecenie jakby pakietowe, że nie tylko ci tam z tą stronę zaprojektujemy i zbudujemy, ale też wypełnimy treścią i to na przykład w pięciu językach. Co się też przydało, bo teraz Lama działa głównie na zagraniczne rynki, mamy głównie klientów zagranicznych i na no jakieś takie podejście właśnie bardziej... Nie wiem, globalne, nie skupianie się tylko na lokalnym rynku. Myślę, że to, no to był wtedy jeszcze też jakiś taki dobry krok, bo pozwoliło na pewno łatwiej było później się przestawić na no właśnie klienta, na przykład nie wiem, ze Szwajcarii czy ze Stanów. Nie? Na tym biznesie da się zarobić? No da się zarobić, no, wiesz to jakby się nie dało, no to byśmy go zamknęli, no bo biznes to Takie miałem tak. pytanie w notatkach,
0: więc stwierdziłem, że je zadam
1: To nie jest najbardziej, nie wiem, no, wiesz, ten biznes się słabo skaluje, tak jak każdy usługowy, czyli no agencje interaktywne, agencje public relations, nie, kancelarie prawne, są oczywiście takie byty, które zatrudniają po kilkaset osób. U nas max to było 35, teraz jest około 10, więc no i to powiedziałem, że 10, kilkanaście, jeżeli chcesz jeszcze robić to, nie wiem, dając dosyć taki szeroki, skomplikowany pakiet usług, to jest dosyć optymalna ilość, bo wtedy masz jakąś kontrolę nad tym procesem. Chociaż nam świetne przykłady firm, które, tylko że takich już powiedzmy wyłącznie technicznych, które no, z powodzeniem to robią 200 osób na przykład. Ale to i tak jest mało skalowalne. Jeżeli ktoś na przykład wydaje portal, ma swój produkt, no to może się zeskalować to znacznie większych rozmiarów i w dużo szybszym czasie.
0: Jak się przebić z Wrocławia w świat? Z jednej strony ty na przykład wybrałeś kierunek Stanów Zjednoczonych, spędziłeś tam kilka miesięcy, to jest tak, że Polska ma już tak dobrą markę i Wrocław ma już jakąś swoją markę, że wchodzisz, lecisz do Stanów Zjednoczonych i mówisz cześć, jestem, mogę wam tutaj coś
1: zaoferować? Nie, no w Stanach to wiesz, to każdy wszystko sprzedaje na każdym kroku i, i, i to cześć jestem, um, wiesz, utonęłoby w morzu innych, cześć jestem, Um, no więc to trochę nie tak aczkolwiek Wrocław to tak jak Wrocław No Wrocław nie jest jakiś bardzo mocno z moich doświadczeń bo my sprzedawaliśmy wiesz tak aktywnie w sensie że wyjeżdżaliśmy na spotkania no to ja byłem rzeczywiście pół roku w Los Angeles żeby tam budować jakieś relacje biznesowe ale udało też, się tak no mamy teraz klientów z tamtego wyjazdu aczkolwiek też lekcje pokory musiałem odrobić. Um, polegającą na... Wiesz co, no to był w ogóle taki zeszły rok był, był trudny, dlatego że w tym czasie, kiedy właśnie pojechałem nam, parę rzeczy gdzieś tam się sypnęło we Wrocławiu, więc gdzieś z innej strefy czasowej musieliśmy ze wiesz współpracować, restrukturyzować firmę. Na szczęście się z tego wylizaliśmy, ale to nie było łatwe. No plus to, że właśnie to nie jest tak, że przyjdziesz, pomachasz, cześć, jestem z Polski, ma fajne projekty. Polska ma niezłą renomę, dlatego tak dużo polskich informatycznych spółek robi głównie za granicę. No i też umówmy się, ten rynek pracownika dzisiaj tak wygląda, że trzeba płacić to dosyć dużo i no bo takie są po prostu oczekiwania ludzi to ciężko jest zrealizować z polskich budżetów niestety no tak to wygląda.
0: Czyli ten kierunek zachodni dla polskich firm to jest twoim zdaniem dobra opcja, mówiąc kolokwialnie? No, tak. Myślę, że Jedyną chiński słuszna.
1: nie, no myślę, że chiński też może być coraz ciekawszy, tylko to na razie dotyczy przynajmniej z moich doświadczeń, z tych kontaktów, które ja mam i miałem, to raczej sytuacji, w których na przykład chińska firma chce wejść na rynek zachodni czy europejski i szuka firmy, która no, będzie rozumiała ten rynek, tak? No bo generalnie wciąż praca tam jest tańsza, poza może największymi miastami. No trzeba też sobie zdawać sprawę, że to, co najłatwiej się eksportuje, to są po prostu godziny pracy, czyli masz tu tutaj programistę za nie wiem x złotych miesięcznie a za granicą musieliby mu zapłacić 3x albo 2x więc na tych różnicach gdzieś tam się spotyka się w połowie ty masz jakąś marżę oni mają trochę taniej i na tym to polega. tak? Jeżeli ktoś chce jeszcze taniej to bierze zwykle azjatyckich dostawców yy, no ale czasami chcą kogoś właśnie ze środkowej Europy dlatego że nie wiem różnica kulturowa jest mniejsza. To na jest przykład.
0: największe wyzwanie stojące przed branżą czyli właśnie kwestia
1: pieniędzy opłacania pracowników konkurencyjności. Ja myślę, że tak patrząc, bo wiesz te firmy pracujące w tym modelu o trochę większej skali zwykło się nazywać software houseami, tak jak myśmy trzydzieści parę osób to też mówiliśmy o sobie software house. To są firmy, które nie są łatwe do prowadzenia. Dużo przyjaciół, którzy prowadzą tego typu firmy mają po 50 osób, 100 osób i tak dalej dlatego, że wiesz żeby to opłacić takie, taką ilość ludzi musisz mieć naprawdę już duże projekty. To nie mówimy o projektach za 10 tysięcy złotych. To setki tysięcy albo za miliony. I teraz jeżeli taki projekt ci się gdzieś tam wysypie, no to nagle zostajesz, wiesz, z dwoma timami na przykład drogich informatyków, drogich programistów, za których musisz zapłacić. Więc myślę, że tym głównym challengem jest to, że no nie da się dłużej budować przewagi konkurencyjnej tylko na tym, że my jesteśmy trochę tańsi, bo my stajemy się coraz mniej tańsi i mam nadzieję, że, że to będzie szło w tym kierunku, że po prostu raczej innowacyjnością, raczej jakością będziemy mogli walczyć. No, trzeba pamiętać, że są mniejsze kraje niż Polska, które jakby mają większe sukcesy na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o jakieś tam startupy. No, Skype jest bodajże ze Estonii na przykład, tak? Polska nie ma czegoś takiego, co jest odpowiednikiem Skype'a. No
0: zacząłem od tego, że trochę jesteś jeszcze prezesem,
1: a trochę nie. Tak, ustępującym przecież. No Właśnie.
0: Co przed tobą w takim razie?
1: No wiesz, po właśnie ten ból serca. Po... <głos> nie, nie zbijam firmy bynajmniej. Nie no, wiesz, to był plan już w sumie sprzed czterech lat i, i, i mieliśmy to gdzieś tak rozpracowane ze wspólnikami, natomiast właśnie przez te całe zamieszania zeszłoroczne to się wszystko trochę wydłużyło i z jednym wspólnikiem, z którym zostaliśmy w Lamie. Teraz dopiero możemy tą taką zmianę zrobić. Michał Tomala, mój wieloletni wspólnik, teraz już tak naprawdę od kilku miesięcy już realnie steruje firmą i też wiesz... Prowadzi ją w fajne kierunki, bo nie tylko tworzenia dla innych firm oprogramowania, ale też właśnie niedługo będziemy odpalać taką porównywarkę diet pudełkowych, i na przykład, taki nasz własny produkt, bo to widzimy, że jest trend na to. I natomiast ja, no wiesz, no ten ból serca po zabiciu tej elamy dziennikarskiej, wiesz, gdzieś tam musiał znaleźć ujście, zawsze chciałem się skupić tylko wyłącznie na pisaniu, no i tak teraz postanowiłem już postawić wszystko na to jedną kartę Wiesz, pół roku w Los Angeles, gdzie cały czas jest ten tygiel kreatywny też troszeczkę ci jakby daje nowych, nowego spojrzenia nowej perspektywy na to wszystko. No i to jest
0: chyba najpiękniejsza puenta czyli miłość do pisania zwyciężyła
1: tak, zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy, ale trzeba cisnąć.
0: Powiedział Michał Kuzborski, trzeba cisnąć, to też wkładam w cudzysłów, to druga niezła puenta. Jeszcze prezes firmy Lama Media, a trochę już nie, był gościem blogoskopu Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Pytał Dariusz Wyczorkowski, dobrego popołudnia.